0: Hey, 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 oh boy. Välkomna tillbaka ska ni vara till denna veckas avsnitt av Brynäs podden. Det har spelats eh, tre matcher denna veckan. Det har varit ett par inställda matcher som ska kommer den här veckan. egentligen, inklusive träningar för Brynäs härlag som vi kommer till senare. Det är även en intervju. Den har, eh, den har du bidragit med denna vecka, Viktor?
1: Ja men precis. Det är en intervju med Maja Nulén Persson. Så det blir intressant att lyssna på.
0: Ja. Det blir, det, vår första, nej, det blir inte vår första damspelare du med
1: Nej, det blir vår tredje damspelare faktiskt Vi har ju haft eh, Hanna Rylander och eh, Erika Gram Nu har jag nästan på bort vad heter hon Ja, precis <laughs> Och eh, nu har vi Maja Nylén Persson Som eh, är jättekul faktiskt att hon vill ställa upp på den intervjun eh, Så att den kör vi på slutet som vanligt med våra mm. intervjuer
0: Skitbra Ja men det har varit en liten speciell vecka om vi även får inkludera idag då när vi har fått andra nyheter. Men jag tänker att det kommer vi senare. Först och främst så har vi ju fått ännu en Tord Lundströmmare. In på våra Patreons har vi fått Krista Johansson. Välkommen i gänget.
1: Ja det är underbart alltså. Det är lite intressant ändå att vi har flest Tord Lundströmmare.
0: Ja, om jag trodde det trodde jag inte när vi börjar med det här.
1: Jag trodde att eh, fler skulle välja eh, med Ove Molinan eller kanske Ville Lövkvist, men det är Tord Lundström som gäller alltså. Mm, det verkar så. Ja men, men det är jätteroligt och just ni Patreon ska ha ett stort tack eh, allihopa för att det är ni som håller den här podden uppe. Liv, jag på att säga. Eh, så att vi är otroligt tacksamma för eh, allt era bidrag och vi försöker såklart att utveckla vår Patreon-sida också eh, och du som sitter och funderar på om du ska bli Patreon till den här podden så tycker jag absolut att eh, ge det ett försök i alla fall eh, du kan ju det minsta beloppet man kan gå in på är faktiskt ungefär 10 kronor i månaden, det är inte mycket pengar
0: nej det är inte mycket pengar Därför man, alla har olika förutsättningar Man gör vad man känner för såklart. Men 10 kronor är det minsta Men Christer valde att panga in En, en tordlundstamare som är vår högsta nivå super Supertacksam Det är skitkul
1: Vi bugar och bockar för det, det Och sen såklart är det så att du känner att Nej jag tänker inte bli Patreon Nej det är helt okej okay. Vi tycker om dig ändå Men du får jättegärna gilla oss på Facebook Eller följa vår Twitterkanal I alla fall så blir vi otroligt glada över det.
0: Ska vi kika på matcherna som har varit? Det har ju spelat tre stycken den här veckan. Det har varit borta mot Rögle, hemma mot HV och sen borta mot Skellefteå igen. Hur många poäng har vi lyckats skramla ihop här i de här matcherna? Tre blir det.
1: Det är väl totalt Två förluster och en seger. Va? Men det har ju varit två matcher som har gått till förlängningar också. Precis. Så att det har varit lite. Ja, men det har varit lite en lagelbit ändå om man sen ändå säga att den här veckan har på.
0: Ja, men det tycker jag. Och Samtidigt, lagen vi har mött, vi vann ju faktiskt mot HV. Att vi förlorade mot Rögle och Klefti och känns ju inte lika tungt. Vi kan ta om match match egentligen. Vi kommer till ut senare. Men vad, vad var ditt intryck av Rögle-matchen?
1: Nej, men jag har varit nästan lite positivt överraskad av den matchen. Rögle gjorde absolut inte sin bästa match. Jag skulle väl nästan säga att de gjorde, gjorde väl den av sina sämre insatser. Men samtidigt så tyckte jag ändå att Brynäs kunde hålla emot över min förväntan. Särskilt med den här laguppställningen man hade. Man, stall, man ställde ju Viktor Andrén i mål precis som vi erfarenade i förra avsnittet. Men sen blir det någonstans där sista perioden så märker man ju liksom den stora kvalitetsskillnaden. Och då drar det iväg helt enkelt. Så, ja, jag, jag tycker att siffrorna talar, alltså det, det är ju en stor skillnad mellan Rugglo och Brynäs, det, det ser man. Mm. Men det hade kanske inte behövt så mycket. Det tycker jag inte, inte utifrån hur de två första perioderna såg ut.
0: Nej, det följer samma samman lite där i tredje perioden vilket är väldigt synd för som du säger jag tycker ändå vi håller ju 3-3 en bit in på tredje perioden mot ruggle borta. Det tycker jag ändå är, är klart godkänt. Jag kan också även tycka att Andreen gjorde en rätt okej okay match utifrån hur det har sett ut när Andreen stod i kasten hittills i år.
1: Ja, och jag tycker samtidigt liksom ja, Det var ju några som var lite Bittra på honom där, första och andra målet Men jag vet inte Jag såg att he, damlagets huvudtränare Henrik Lars gick ut till Andriens försvar På Twitter också ja, Jag förstod inte riktigt kritiken där Så det var lite spännande Men jag tyckte alltså Återigen, jag tyckte att det var många alltså, De presterade bättre än vad jag hade förväntat mig Visst, Andren gjorde Kanske några få misstag Men Överlag så var det ju inte han som gjorde att vi förlorade matchen
0: Nej, nej så, så är det ju.
1: Utan alltså, vi förlorade matchen för att Rögle är ett bättre lag Det var den känslan jag hade Det var liksom inga Jag hade inte förväntat mig på något annat sätt Så att eh, mer än så så känner jag inte riktigt vad av uttrycker om den matchen egentligen
0: Nej, precis. Delar av det som du säger just som gjorde att vi faktiskt förlorade matchen hänger ihop med vad som fortsätter vara katastrofalt in i HV-matchen, det är ju vårt powerplay.
1: Ja, och den kommer vi väl behöva prata om efter den här veckan. Den är inte bra.
0: Den är, den är jätte, 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 superdålig.
1: Ja, och jag vet, alltså, jag vet inte om jag blandar ihop den här matchen om det var mot HV71 eller mot Skellefteå. Tack mot Skellefteå <laughs> Gud. Oh, där, där, där stod det still uh, Nej men just det här När de spelar uh, spel, uh, alltså numerärt överläge Och så är det motståndarlaget som får de bästa uh, Målchanserna Jag tycker det är mm. helt katastrofalt uh, det är, Så här ska det inte se ut I ett powerplay När vi är inne i slutet av februari Jag tycker det är ett stort underbetyg Till hela Brynäs EF uh, Och jag vet inte för att Tidigare säsonger så såg ju Powerplay ändå rätt okej okay ut. Ja. Man blir lite så här, vad är det som har hänt egentligen? Visst, man kan skylla på att Anthony är skadad. Men vi har ändå fått tillbaka Greg Scott. Jag tycker ändå det har det inte liksom blivit särskilt mycket bättre.
0: Nej, Nej men precis. Jag, jag kan tycka att mycket av det är för att det kändes som att Molin hade en jäkla bra setup i början. Och det gick till bra i PP. Men ju blekare han har blivit, ju, mer, ju sämre han blir blivit i PP. Och, han och, då är det är väl om,
1: och då blir det jätteintressant att En spelare som Molin Ska ha en sån stor påverkan Jag vet inte Det, det känns inte logiskt Men ska vi prata lite om HV-matchen då?
0: Mm. Eh, direkt vid uppstart Eller vid nedsläpp kan jag tycka att Första byterna Första tio minuterna Allt såg snäppet bättre ut än laget Som var mot eh, Rögle Vilket också är förståeligt både hemmaplan Och det är det är ett bättre lag vi ställer upp med och det var var väldigt kul att se. Sen tycker jag att det var en rättvis match både slutresultatet och och efter perioderna. Kanske att vi hade kunnat leta in någonting i första men men nej, jag tycker att resultatet speglar ändå matchen hyfsat. Där tyckte jag
1: också att jag tycker Brynäs spel är otroligt uppoffrande Spel just nu och det gjorde man ju mot Rögle också eh, Och eh, Där måste man ju ändå, jag måste ju ändå Vi måste nämna alltså Niklas Andersens Eminenta <går> där. Eh, ja, jag just det var HVs det. Var det Ilomäki som eh, Hade fri alltså Ersson var ju helt borta Och han hade fri nät och så kastade sig Andersen Och räddar. jag tycker det är, det, det, tanken på hur mycket man har kritiserat Anders Den här säsongen så måste han ha den Alltså fy fan vackert där.
0: Ja, Ja, precis, har du kunnat se Vad det ens är han räddar med? Det känns som att det är farligt Farligt att kräfta sig in där
1: Ja, alltså det är ju riskabelt Alltså man är ju väldigt utsatt som spelare När man kastar sig på det sättet som man gjorde Men samtidigt alltså på nå- Någonstans blir man ju i det här läget som Brynäs är Att de här spelarna som vågar offra äh, <laughs> Kropp och själ för För att inte släppa in ett mål Idag man börjar gilla lite extra Så jag tycker det där är ett stort plus till Andersén Som jag tänker ändå viktigt att säga I tanke på att jag typ bara gnällt på honom Ett helt år nu
0: mm. ja, Jag håller med dig helt det var, en, det var riktigt kul att se Att vi, att vi får från att ha de typen av backarna som gör Den typen av, av uppoffringar
1: Ja men verkligen Och sen är det ju Kvitteringen där Det var väl snabbt snabb segertekningen te- Där så Berglund sköt direkt äh, Återigen Bevis på att det hjälper att skjuta Ja så att vi, nämnde det inom, så här, vi hade ju något jättepositivt avsnitt Där vid Julas när Brynäs hade vunnit typ Två matcher i rad för första gången mm. eh, Sen Hedernäs Och det var ju liksom Och då, då, då såg man ju den på att de sköt Mycket mot mål, de, det ökade ju där Och så gick man tillbaka till det gamla igen Um, och det tyckte jag ändå Berglund sa där. Han sa väl i en intervju också Att han försöker trycka på spelarna liksom, Att de måste skjuta mer, vi måste ta vara på skottlägena Mycket bättre
0: mm. Det målet kom ju också tio sekunder efter att ett powerplay Hade gått ut för Brynäs um, Så det hade man ju kanske Kunnat få fått bryta sin, sin streak Där, men den fick ju komma i matchen Mot Skellefteå istället i lördags Då fick vi ju egentligen ja. in ett powerplay mål
1: Får jag bara stanna kvar en grej I HV-matchen ja. Ola Palme Vilken jävla krigare han var den matchen Alltså gud vad han sköt och sköt Och det var så rätt att det var han som fick gå in och avgöra den Kände jag ja. Det är ju också Jag vill bara nämna det. Det, det det var en bra match av honom Men någonstans så tycker jag det tyckte man så mot Skellefteå också att det är inga, Han är ju inte den här naturliga målskytten Även om han får sina chanser naturligtvis, Men han, det är ju sällan han sätter dem
0: Nej, jag, Palve växer sig på mig mer och mer i mera sedan i Brunström. Jag tycker att han har den... Uh, han är, nu när Rudin är borta, tycker jag att han nästan är den som kan vara starkast på pucken och kan ta sig in i lägen andra Brunström inte kan.
1: Jag hade behövt gått lite fortare, kan jag känna ibland. Mm. Uh, lite seg, men... Uh, han, gör, han har gjort det bra, tycker jag.
0: Ja, det tycker jag. Sen fick vi äntligen äta då i, i Powerplay i, mot Skellefteå istället på bortaplan. Danielsson som han har stått och skjutit och skjutit som han sa sen i periodpausen. Han skjuter högt, han skjuter lågt. Den här gången gick den in lågt.
1: Ja, och där ska jag, jag ska faktiskt erkänna att jag missade första perioden i Skellefteå-matchen. Jag kom tillbaka till den andra och det var tydligen då som Brynäs började spela dåligt igen. Jag hörde att det var en jättebra första period av Skelle- Brines. Ja,
0: alltså det måste vi nästan, det måste jag säga. Jag såg inte hela matchen, jag var tvungen att dra, typ samtidigt som du började kolla på den här då. Men första perioden... Frågan är om inte det var det bästa du brunnet spelat den här säsongen Hittills, den perioden var helt underbar att se.
1: Och sen kom jag tillbaka Och då faller allt, jag förstår ja. Såklart uh, nej men där, Och där tyckte jag också återigen Andra perioden som jag kan, jag kan inte svara för första men uh, Otroligt alltså, gud, alltså Man har inte alls kontroll Över spelet i spel 5 mot 5 Och i det här läget tyckte jag inte ens att man hade det I powerplay heller Nej. Och, alltså, det, 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 någonstans så kände jag väl ändå att alltså Skellefteå gjorde ju ingen bra match de Men det hade lika gärna kunnat ha varit en, en tre poängare till Skellefteå Kände jag i den här matchen. Men uh, Brynäs fick en poäng Och det var en mer poäng än vi hade förväntat med den här lördagen Så att uh, någonstans så kände jag väl inte Någon jättebesvikenhet Att man inte uh, Kommer ur matchen på ett bättre sätt Utan uh, det var ett poäng Och den, var, den är viktig
0: Ja, den är otroligt viktig. Nu är det ju, inför den här matchen så var det ju två lag på 47 poäng, tre lag på 46 poäng. Det är ju snuskigt tight just nu. Så varje ja. poäng, kan vi åka upp till Skellefteå och plocka en poäng, då är det, det är bra.
1: Ja, det är otroligt viktigt. Alltså, bottensideln nu, den är ju hemsk. Alltså, den är... Men det är, de, det, är de, det är de. De där poängen kommer ju bli avgörande i slutändan. Så att det... Nej, men jag vet inte. Jag kände att det var... Bra gjort av Brynäs att ändå få med sig där poängen. Sen är det ju en förlust alltid en förlust. Man ska ju liksom inte vara stolt över någonting egentligen. Utan man har förlorat en match och det är väldigt dyrbart för Brynäs just nu.
0: Verkligen. En sak jag tänkte på under matchen här var också att jag tror att det är första gången men Billund spelade äntligen ihop med Bertilsson från start. Jag är rätt säker på att det inte har hänt innan.
1: Nej, det kan nog vara möjligt. Då. Men det är väl för att de har, de har typ gått om varandra också de första veckorna.
0: Ja, det gjorde de lite. Sen tror jag att båda är väl leftskyttar också. Det kan, kanske de det
1: Ja, precis. Nej, men det stämmer det du säger. Det har nog inte hänt att bilden som så. Nu försöker jag bara tänka fritt från mm. <laughs> sitt eget minne här.
0: Ja, för jag tänkte, jag reagerade väldigt starkt på det när jag såg det. Det kan ju ha kanske ha hänt någon gång tidigare. då men, men, eh, men det ser bra ut när de var tillsammans. Det vill jag ändå tycka, för första ja. frågorna som du då tyvärr miss, missade var, de lekte ju, det var ju lekstuga fram på blålinjen i offensivzonen. Det var hur kul som helst att se. Det kändes verkligen som en kombo som ska få fortsätta.
1: Ja, för Bertilsson har vi spelat med en björkvand sedan. Ja. Som. Precis. Så att, ja, det var intressant kombo Och Billings är ju mer än jag skulle, jag skulle tycka att man körde mer med honom I Bertissons powerplay-formation istället För att jag, ja. jag tycker att han är han, Billings är mer offensiv i än Bertissons Så varför ska Bertisson vara första powerplay-formationen för mm. Jag tycker Helt att är jag tycker Billings är mer, mer tvåvägsback Med lite offensiva kvaliteter Och det är väl mm. nog kanske en Bästa Brynäs har just nu Bertisson är ingen offensiv back Överhuvudtaget, det har aldrig varit ja. Jag vet att det fanns ju drömmar Om att han skulle bli det någon gång Men han har ju liksom kört på den här säk- eller säkra eh, Defensiva stilen Vilket han gör jäkligt bra Men jag hade gärna sett skifte på dem där För att få igång den första powerplayformationen. formationen mm.
0: Jag vill minnas att man har pratat väldigt mycket om det Att man vill utnyttja hans offensiva Sida, att han har den och att han behöver Få utrymme och visa den bara Jag tycker mig genom åren ändå fått se att han Skjuter mer nu än han gjorde förr Men Poängen lade inte in på samma sätt så det är väl Nej inte...
1: och det är väl där jag tänker Att han kanske inte är en naturlig offensiv back, Vilket han Nej. aldrig har varit egentligen Utan hans, hans Styrka som han gör jävligt bra typ En av de bästa i Det är ju det defensiva spelet mm. Det är en trygghet att ha Bertilsson på isen, naturligtvis. Men jag skulle vilja se att man utnyttjade Billings mycket mer offensiven. För jag tror att Billings kan göra mer där än vad Bertilsson kan.
0: Ja, jag tror också det.
1: Uppenbarligen så är det något i power som inte funkar. Så jag tycker att man borde kanske se se över en förändring där.
0: Jag testar sig fram lite i alla fall. Även om man inte, man behöver inte plocka in dem på pappret bästa på varje position. Bara för att vi ska få det bästa pp Utan det handlar ju om att hitta... Hitta dynamiken lite Och, och Spelarna
1: Men det så är det ju naturligtvis Spelarna behöver ju trivas med varandra också Men det är ju någonting som skär sig hela tiden I Brynäs spel Och Jag vet inte Det har blivit en liten attityd Att man, man ska inte kritisera Peter Andersson För att nu har Brynäs valt att det är honom man kör Och Viktor Stråle och hela tränarstaben Men Alltså, de har fått så mycket tid på sig nu att forma ihop en spelsystem och, och, det har, och det har resulterat i att man kör en otroligt defensiv uppoffrande hockey Vilket är ett sätt man spelar på när man inte är ett bra lag mm. Utan man kör defensivt och hoppas på att kontringarna ska funka Vilket är lite så man kör Det är inte hållbart men har man, har man, inget annat, har man inte kvaliteten för annat spel så måste man ju köra så och om det är tränarnas ansvar Eller om det är bara det att man har inte spelarmaterialet Eller att man når inte ut För jag tror inte att det här är den spelidén Som Peter Andersson och Viktor Stråhle vill få fatt
0: Nej, nej, nej
1: För är det det Då har vi en anledning till att vara väldigt oroliga för framtiden
0: Nej, jag skulle riskalt från att det här inte är det. Det, är det det kan inte vara det Vi kommer nog få se mer av det nästa säsong
1: Jag hoppas det men det blir ju någonstans Liksom Jag tycker man läser på sociala medier Allt annat kritiseras Och sen är det någon som försöker få Igång några mot Peter Andersson Och nu säger inte jag att Peter Andersson ska avgå på något sätt jag tycker, jag tycker absolut att man ska fortsätta På honom Jag tycker man ska fortsätta jobba Med den sportliga organisationen Utifrån hur han vill ha som huvudcoach Vilket verkar vara Att man vill men jag tycker även fast man tror på någonting Så ska man ändå kunna kritisera det Så jag tycker ändå att Diskussionen ska finnas att Vi i slutet av februari Och jag tycker fortfarande att Det är så mycket i Brynäs spel Särskilt 5-5 och nu även i powerplay Som brister enormt Och det tycker jag man ska vara med att säga
0: Ja men så är det absolut
1: Samlat till eftersom försvar Jakob
2: Det är mål gör Vilket
0: Vilket mål gör! Det har också framkommit här nu då under dagen främst egentligen att eh, matchen som skulle varit idag när podden släpps skjuts fram. Ja, det
1: är smitta i Växjö och där fick vi bekräftat väldigt tidigt måndag morgon. Återigen Brynäs IF drabbas och nu är det till och med till det, lite, lite oklart hur det är inom eh, truppen också i Brynäs IF för att det är symptom. Men vad jag förstår nu när vi spelar in det här så är det fortfarande Symptom, det är inte bekräftat Coronasmitta Men precis. utifrån det här så har man ju tagit Försiktighetsåtgärder och Vilket gör att det blir inga träningar heller
0: Nej precis, man har ställt in Dagens, morgondagens Och på onsdag ska man ju testa Hela truppen då, är planen
1: Precis Så att nu tycker jag att det börjar Men det bör bli lite skakigt med det här nu för det är Covid-smitta i flera lag Alltså Malmö Om jag inte missminner Så läste jag att det fanns i Oskarshamn också Och Brynes får ju nu Växjö har bekräftat Så det det är ju liksom, det känns som att det är en liten Tredje våg inom Sol också
0: Ja, precis Så det blir ju en del förändringar i spelskärmet Nu har man ju gett då två veckor extra Spelrum att boka in sina matcher på Man har flyttat Slutspelet så matcherna kommer väl ändå på något sätt hinna spelas. Men man blir lite orolig när man då tänker efter. Ska det här komma nu i början av mars? Tänk om det ska hända ett slutspelslag som är i är Det är match 5 i semifinalen. Liksom.
1: Ja, men det kommer ju inte drabba oss. <laughs> nej, nej. <laughs> nej, men alltså det jag, det jag tycker är absolut mest tråkigt med det här. Det är att... Alltså någonstans, så jag, jag, jag har ingenting emot att en match flyttas i det här läget Brynäs nu Men det jag tycker är otroligt tråkigt är att nu när man ändå fick lite, ska man säga, vila Så blir det ingen träning överhuvudtaget utifrån att man själv har symptom mm. För jag tror att just det här att en match till flyttas i Brynäs i det här fallet Tror inte jag att det gör Brynäs så mycket för att det skulle bli lika tajt spelschema ändå Oavsett bara det att nu får man lite mer luft emellan tills det kommer fortsatt en tajt spelschema Så att det blir lika många matcher som blir tajta i det här läget För att vi är i slutet av säsongen Så att just det tycker jag bekymrar mig inte så mycket Sen får ju de som styr SOL, och Hockeyförbundet behöva fundera lite grann Hur de ska pussla ihop det här i längden Men det tråkiga är att det inte blir några matcher ja. Eller träningar menar jag, förlåt
0: Ja, precis. Man var ju även inne ett tag under dagen där var man inne på att det föddes en konversation med Leksand om att flytta fram den matchen till imorgon istället.
1: Och Leksand Men Leksand var inte sugna nej. på det. Nej, de var inte sugna mm. på det. De tyckte att det var lite snabbt på. De hade, vad jag förstod de hade väl inte tränat ordentligt inför match och tyckte väl att det skulle vara lite osportsligt och... Viktor Arner kan ju inte hålla käften då, så han ska ju twittra ut någonting. Och, mm. uh. <laughs> har du provat twittra någonting om Leksand som är, <laughs> som är uh, av en mer negativ karaktär? Som uh, till och med de som är kanske lite mer uh, nationella journalister ska kommentera. Mm. Jag kan säga så här att jag har inte öppnat min Twitter sedan dess.
0: Jag kanske är bäst.
1: Ja, den, den gick bara annars kan jag säga. <laughs> Men så är det.
0: Som tur är, spelar det ingen roll eftersom vi inte får spela match nu. Så du kan, kan använda det som argument för att komma undan Alla den ja. shitstormen som väntar på dig
1: ja, ja. Nej, men jag, har varit, jag har varit offerkofta Hela dagen här enligt många Men sen är det ju så här att Brynäsare är väldigt Aktiva på Twitter, tacksamt nog Så att jag tycker ändå att det är många Brynäsare som har Kommit som små bin och liksom <håll> Hållit med i mitt påstående Nej men det är Twitter i sitt nötskal Det är liksom supportar Far och flänger Och hånar varandra in i det sista Men det är väl lite så det ska vara också
0: Ja, men det är väldigt tråkigt med de här inställda träningarna och man, blir lite, man vill ju inte åka på det nu Definitivt inte För då får vi väl några veckor Eller i alla fall två veckor avstängd från spel
1: Ja och det skulle vara katastrof i Brynäs fall. Är det så att Brynäs får konstatera att Och sen är det ju så här att Det beror ju på också Är det en spelare som smittar har blivit, Eller två eller tre som smittas av Corona Så behöver inte det betyda att Brynes inte kommer få spela matcher Utan det är så många olika faktorer som spelar in i det här men sen är det ju så stor fråga i Brynäs fall då, I så fall vilka spelare är smittade För det är klart att är det så att det är två tre spelare som är smittade Och utifrån av någon anledning att Brynäs fortfarande får spela matcher För att man har lyckats begränsa Så att det inte har blivit smitt, risk för smittspridning då, Det är ju den var, variabeln man måste tänka på Så kan det ju vara så rent krast att det kanske är Brynäs första kedja som är smittade Precis så att det är liksom även även om Brynäs skulle fortsätta spela matchen så kommer det bli en förlust. För det är lika som att man skulle spelar ha spelare skadad eller sjuk eller alltså Sjuka är de ju naturligtvis. Men, ja. ähm, så det tycker väl jag är liksom den här veckan att man blir lite så här åh, ska man gå runt och vara nervös för det där också. Ja,
0: precis. Det kommer vi få vara mm,
1: Så är det. Äh, men då är det bara gilla läget. Äh, Peter Andersson kommer fortsätta att vara bitter över hela etablissemanget höll jag på att säga. Det syns ju så mycket hur det här irriterar honom med Brynäs spelschema och hela den här situationen. Och jag lider med honom och fruktansvärt för jag kan tänka mig hur det är att vara en tränare som försöker liksom ja med det som man ju planerat över säsongen man försöker liksom lägga upp träningar man försöker liksom få någon form av struktur och så bara nej jag lider med Peter Andersson det gör jag
2: verkligen går inte han gör mål vilka handleder, vilka spelare
0: sen har du ramlat in lite roliga lyssnarefrågor här samtidigt vi har fått in på um... På både Twitter och på Facebook där man kan ställa sina frågor. Man kan ju även, det finns någon typ av meddelandefunktion även på Patreon. Om man vill lägga mer tyngd bakom sin fråga om man säger så. Men vi ja men precis, från...
1: våra Patreon är heliga så att vi tar i hand om dem. Ni är ju, jag ska inte se våra arbetsgivare men det är klart att som Patreon kan man påverka mycket den här podden. Allt ifrån önskemål vilka vi ska intervjua och vilka frågor vi ska ta upp.
0: Så är det. Precis. Ja men så är det. Vi har ju fått lite på olika platser då, ska vi börja med Twitter kanske?
1: Ska vi börja med Twitter, jag som var så inställd på Facebook här mm. men, men då öppnar vi upp här på Twitter-kanalen, av Brynes podden Det är ju faktiskt frågor som vi redan har svarat på Typ varje vecka känner jag
0: Det blir lite så, det är ofta vad som händer i Brynes nu Som folk faktiskt har frågor om
1: Ja, och, och det sen är det, är det en kontot Brynes IF-tyckare Som skriver att vi ska formera laget När alla spelare är tillbaka och då skriver man också parentes Ej, Asklöv och Persson <laughs> mm. Men de, den där frågan tog vi faktiskt upp i höstas Och laget inte så mycket för den där i för sig Det är ju Billings och Harper är inne nu också i och för sig mm. uh, oh, uh, Men jag tänker att vi kan, vi kan Spara på den här frågan lite grann.
0: Ja men det är en bra fråga mm. Jag har ju kvar vår uppställning från Från i höstas
1: Ja men du ser, då kan vi jämföra med den Och mm. så, vi, vi, den, den spar vi Vi tar, vi tar med den till nästa gång
0: Det är inte mycket uh, som stämmer
1: <laughs> eh. Eh, sen har vi en nilla som skriver så här: eh, Tankar kring, alltså, oj, ja, hur ska vi? Tankar kring maskens tankar och tankar om det. Tank, tank. Eh, Vad? <laughs> Nej, men det var så här: Att eh, masken Karlsson var ju med i. Vad heter den där SHL podden retro eh, Där han Pratade mycket om Brynäs eh, Och han eh, Nu vet jag inte exakt vad det är Nilla menar men han nämner ju Bland annat att han tycker att jag har varit mycket På sidan om i Brynäs Att det har varit mycket fokus på det Utanför isen så att säga Och jag tror att han pratar, menar då En bra start naturligtvis Och att han upplever Att det har tagit för mycket Fokus och att sporten har känt som att den har kommit till andra hand de senaste åren. Så jag vet inte om det är det som hon syftar på eller om hon menar på att masken kommenterar att han tycker att Sundlund är en kompetent sportchef.
0: Ja, Kan vara lite av båda där då?
1: <laughs> ja, så att jag, jag vet inte. Ska vi ta det som två frågor?
0: Ja, det kan vi göra. Den första det, hänger lite ihop med det som vi var inne på förra veckan kring att Dakell har sagt samma sak i en annan också. Ja,
1: det är samma podd till och med mm. Det är mycket Brynäs i den podden nu Men Brynäs är ett hett hämne Så jag förstår att alla poddar vi pratar Brynäs Förutom Sanne Svensson För de nämnde ju inte ens Brynäs i botten den här veckan Men Alltså jag håller del, delvis med i det Inte helt Tanke på att sporten har inte haft någonting Med att göra med en bra start Det är två helt olika verksamheter Så de ska inte kopplas ihop på det sättet Däremot så var det ju en tid då Brynäs la mycket fokus i kommunikativt med bara en bra start och knappt någonting om sporten och det fick de ju otroligt mycket kritik för. Vad säger du Fredrik?
0: Jag har ju inte hört den här det han har sagt i den här porten så att jag har svårt att besvara den faktiskt.
1: Och då vill du inte svara på något du inte har hört?
0: Nej jag tänkte att jag ska, jag ska inte göra en, en Viktor på Twitter.
1: <laughs> nej, du, du lärde av mina misstag Ja det är ja. bra eh, Nej men, eh, men nu tycker jag väl ändå att. Det, men samtidigt så det säger han ju också I podden att man håller på Att man har liksom gjort om nu Men jag kanske kan hålla med honom I det att man kanske har gjort det lite sent eh, Det var några år där som Allt skulle vara en bra start Och sporten var liksom Någon biprodukt kändes det som mm. eh, Och där satt ju faktiskt Eh, där måste jag ändå berömma i det läget eh, hela Svenska Fans eh, Brynäs redaktion för att där satte man faktiskt ner foten ganska ordentligt mot Johan Stark bland annat. Vilket gjorde att han tog bort mig på sociala medier för övrigt, men det är en annan historia. Men som slutar med att man satt i det där krismötet som då det var första gången som jag träffade Mickey Campese också. Och supporterklubbarna sa ifrån till slut också. Så att det var en otrolig reaktion på det där. Och det är ju ett annat fokus nu. Nu är det ju i bara sporten. Som kommer ut i Brynäs sociala kanaler Förutom en UNICEF-match då, Men det har ju samtidigt med match att göra mm. Så jag vet inte om det var det Nilla menar på Och var det det Minilla så får du ju Höra av det om det inte var det, tänker jag Sen så pratar han mycket om För han är ju kompis med Sundlöv Masken Karlsson mm. Och pratade tyckte väl liksom att um, Det är en kompetent sportchef och, och det är han ju Alltså rent krast.
0: Ja det är väl lite som du var inne på förra veckan också att det kan, det, Vi kanske inte ska höja honom till helt och hållet Det finns bättre där ute men det är ingen dålig sportchef
1: alltså det är, det är, han är, alltså han Kompetent har han, erfarenhet har han Sen så ska man ju ställa den här frågan Är det rätt typ av vad klubben behöver i nuläget Utifrån den struktur och eh, organisation man har Är Sundberg verkligen rätt för Brynäs? Det är ju en helt annan fråga Mm. Och det är en fråga jag gärna diskuterar För jag tror absolut att det finns bättre sportchefer Där ute Men det är därför jag också, gud nu känns det som att man är tillbaka På förra veckan här Men vi måste ha besked att Är det sunda om man ska köra vidare på Eller är det inte det
0: Ja det har varit väldigt tyst sen förra veckan när vi det Jag Ja, inte ett ord Hög tid för um, lite klarhet
1: Ja det är lite för tyst I Brynäs nu tänker jag Men samtidigt så jag har en känsla av att det kommer vara det Fram till så att man vet hur 17 det kommer bli Jag tror att Brynäs kommer ligga Ganska lågt kommunikativt eh, Inte bara Utifrån hur det går sportsligt Utan det handlar ju också om att de har en stackars eh, Kommunikationschef Som helt själv känns det som ja. eh, Martin har väldigt mycket att göra Nu när Kremi lämnade Så att, eh, jag, jag förstår sig för det eh, Jag vet inte om jag svarade någonting På Nillas fråga men Det var det jag kan tänka mig i alla fall
0: Ja. Det är det svaret som får bli
1: <laughs> Och där var det slut på sitter
0: Okej okay, då hoppar vi över till Facebook På Facebook har vi fått Andreas Günsel som skriver Är det inte mer eftersträvansvärt Att denna säsong satsa på plats 11-12 Istället för att gå all in på topp 10 Vi kommer inte vinna någonting I slutspelet Så det är bara en ekonomisk förlust att spela fler matcher Kan sönderlig vara tänkt på det När vi inte värvade i februari Vad känner du kring det här
1: Alltså han har ju ett poäng att det är en, blir en jäkla förlust om vi kommer till plats. Jag hade faktiskt den där diskussion med en i helgen faktiskt. Yeah. Och just det här att jag vill faktiskt inte att Brynäs ska komma till plats alls. Och det har flera anledningar att göra. Nej det, inte, det handlar inte om att jag vill att jag ska gå dåligt för Brynäs. Men det handlar definitivt om att. Jag vill inte att Brynäs ledning ska stå där inför årsmöte och säga att man åtminstone tog sig till slutspel. Vi har varit med om det för när det har gått knackigt och så lyckas Brynäs knipa den sista platsen. Och så kör man där rattan igen. Utan jag vill någonstans att Brynäs ska missa slutspel igen. Jag tycker att att det, det måste bli en signal rakt upp i leden att det det som är just nu funkar inte. Och i dessa tider så är det ingen vinst alls av att åttondel. För det kostar bara pengar i resor. Så jag skulle bli jätteglad just i år. Om Brynäs samling i land. För att jag tror att det är väldigt viktigt för diskussionen. Som kommer att komma när den här säsongen är slut. För att det är liksom det är oundvikligt. Men jag vill inte ha en sportchef eller en klubbdirektör. Eller någon annan. Som säger men vi tog oss åtminstone till slutspel Och, den, och, det, och, det, och det kommer hända om Brynäs skulle knipa den sista tionde platsen Och jag vill inte ha det för vi har haft i tidigare år Att man har kört den och jag vill inte att Brynäs ska köra den igen För att någonstans så måste man bara ransaka sig själv ut i fotknölarna
0: Nej det är väl det bara Jag förstår ju att det är, det är taktiskt smart att tänka sig samtidigt Att det kommer kosta mer pengar att dra till slutspel Å andra sidan finns det, är det så otroligt tajt där nere just nu att om vi försöker positionera oss så kan vi mycket väl också hamna understrecket.
1: Ja, det får vi ju inte göra. Alltså jag, <laughs> alla dagar i veckan så hamnar vi på men, eller kvalsträcket. Men får jag välja så skulle jag gärna hamna i Mingebansland just det här året. Mm. Just för att det kommer inte bli någon publik, man får ingen ekonomisk vinning och han har ju rätt i sak. Brynäs har ingenting att hämta i slutspelet. Ingenting, Nej. så han har ju rätt i det Så att, eh, jag tycker att <laughs> eh, Samtidigt så är det Någonstans måste man väl också värna om Sportens hjärta och det är ju tävlandet Och man vill alltid bli så bäst Eller så bra som möjligt Och man ska försöka nå så högt man kan eh, Men där står jag nu Jag vill Någonstans så måste vi väcka En väldigt viktig diskussion Efter den här säsongen Så att jag vill inte ha någon någon som är ö- Av de högre, bättre betalda I kansliet påtalar på något vis En liten ursäkt om att man lyckas Komma till ett slutspel för att man Tar en tionde placering. jag vill inte det
0: Nej Så tror du att Sundlov kan ha haft det här i bakhuvudet När han inte värvade?
1: Nej, 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 nej Absolut inte, utan jag tror att Sundlov värvade ingenting utifrån att Det fanns inte rätt typ av spelare Till rätt pengar, så enkelt är det
0: Bra svar, jag håller med Även om jag, ja det är som du säger Alla dagar i veckan hellre förlorar pengar På att åka runt i På att åka runt i Sverige och åka ut i en kvartsfinal Än att behöva spela om bara för kontraktet För det ja. vet jag inte om jag Eller åttandel Ja precis, det är nästan ännu bättre ja.
1: ja Ja kvarten skulle ju bara vara ett skämt Just nu, som Rine spelar just nu i alla fall
0: mm. Sen har vi ju fått Från vår allra första Patreon Andreas Eriksson Jag vill ha minst 15 minuter verbalt påhopp på Leksand för att de inte gick med på att spela på tisdagen istället.
1: Okej, 15 minuter börjar nu. Nej, jag skämtar bara. (laughs) Jag hade jättegärna gjort det För att eh, han är ju faktiskt Poddens första Patreon och han valde ju faktiskt tror du, som nivå så han får faktiskt en extra shoutout här mm. eh, Men eh, ja Jag tycker jag är, jag är besviken på läxan. Djurgården kunde komma med så kort varsel eh, Varför kunde inte läxa. Men nu, så det tror jag också Att han Det här kom ju efter att han ställde den frågan Om man tittar på tidsspannet ja. Nu har ju Brynäs symptom Så nu hade det i alla fall inte blivit något Nej. Hade Brynäs inte haft Och det visste ju inte man eh, I morse heller Alltså måndag, morgon, måndag, måndag förmiddagen När Leksand tackade nej för det kaffet eh, Och då kände jag ett besvikelse på Leksand Jag tycker det är eh, Man pratar är man pratar osportsligt Att man inte är redo För vilket lag är det Sportsligt den här säsongen Undrar jag Jag tycker det är uh, Dålig ursäkt eh, Djurgården ställde upp för Brynäs På det här sättet tidigare och andra lag har ställt upp för varandra På samma sätt Men för läxan så jag det tydligen inte att man hade inte tränat rätt inför match Eller vad det var Jag kan säga att jag, Som sagt som jag nämnde tidigare Jag la ut den där twitten och sen så gjorde jag mitt Den här dagen så att jag liksom inte riktigt följt <laughs> Exakt vad läxans Ursäkt var jag läste, jag läste bara någon intervju där på Gävle Dagblad Med Peter Andersson så att jag följer Anderssons linje Jag är Team, team Andersson i den här frågan mm. Men ja Jag kommer tyvärr inte upp i en kvart Men jag hoppas att du är nöjd med de här minuterna. minuten
0: <laughs> Ja men det var bättre än inget Lite man då
1: ja, Men vad gör man inte för sina Patrons. De är ja. ju heliga Det är ju liksom Jag håller dem hårt
0: Jonas Rosén Vilka scen i helst för länge med? Sundlar var inlett förhandlingar med Billings, Billings till exempel
1: och Billings hoppas jag på Jag hoppas ju mer på Billings än Harper Harper var väl lite osäkert va Jag vet att man har tagit en diskussion med honom i alla fall Men det gör man ju alltid Med de här spelarna oavsett
0: Ja jag tänker att Harper kommer nog kanske ha ett bättre utgångsläge När säsongen är slut också
1: Ja sen var det, det var Någon som nämnde någonting om att det finns lite Privata skäl för Harper också okay. Att det inte var kvar i Gävle. Exakt Mer djupgående så har inte jag koll på Men det har säkert någon av våra lyssnare men Ja, nämnde han De Cheno där i frågan va? Gjorde han inte. Ja, precis Jag tror faktiskt att De Chino inte vill vara kvar i Brynäs Och det har jag sagt tidigare Jag tror att De Cheno känner att han är klar med Brynäs Efter den här Om han är kvar i SSL så kommer det inte vara i Brynäs Jag har den magkänslan. För att jag tror att han Han har vuxit i SSL kostymen Och har lärt sig hur den här ligan fungerar Och ser att det finns roligare lag att spela i För hans resa i Brynäs Har ju inte varit rolig, han har ju Förra säsongen var ju katastrofalt För han själv och för Brynäs Och i år försöker han Han är ändå en av de bättre Forwards i ett Brynäs som är totalt Under isen, så var vad är det I Brynäs som skulle locka att han är kvar ja. Så att nej Jag tror faktiskt att han Han kommer att se över andra alternativ Det känner jag mig ganska säker på
0: Ja, och tyvärr är Det är ju så, han har haft riktigt Det har varit riktigt otacksamma år Han har fått se av Brynäs
1: Ja, jag tror inte att eh, Absolut, han tog ett bra viktigt steg I sin karriär, men jag tror att han är redo att ta nästa Steg i ett bättre lag Om, om han nu blir kvar i SHL mm. För jag tror att det kommer vara en här klubb Som kommer hugga på honom Ganska så övertygad om det
0: Ja, men det tror jag också Sen har vi ju, det är ju inte jättemånga kontrakt Som går ut
1: eh, nej, det, brist på det. Ja, nu, nu försöker jag bara titta på listan Vilka går ut, det är De Chene och Ja, Asklöv är
0: inte att räkna med alls
1: um, Jan Persson är ju inte att räkna med
0: Nej, Ersson kommer inte och... vi kan bestämma sig mycket men det heller
1: nej, men, nej, och jag, jag är inställd på att det som kommer lämna. lämna ja. Bara för att man vill inte bli besviken på det här sättet heller Och gud, det är typ Andersen och De och Och, Salen. och Salinen mm. Och Gösses.
0: För Ingman är redan klar, hans kan kontrakt gå ut och han Ja är han, han är
1: klar för åren. Det vet vi redan, även om det inte har blivit jätte, Officiellt eh, Om man diskuterar med Chad Billy, så har vill vilja förlänga med Niklas Andersén Nej Nej, jag, för, jag tycker att han har gjort sitt i Brynäs Jag tycker yep. att vi har spelare Av bättre kaliber som vi kan få in Jag tror till och med att han kostar Rätt mycket Utifrån vad han smakar också
0: Jag känner också att det är väldigt mycket så
1: och så hade vi... Vem var det med nu då?
0: Salinen.
1: Salinen. Bilgersson. Bilgersson också.
0: också
1: ja. Alltså jag gillar Salinen. Som spelare. Jag, jag vet inte. Jag blir glad av Salinen. Mm. Särskilt när han tänder till. Men i det här läget så känner jag att finns det bättre alternativ så ska vi ta bort honom på en gång. Alltså jag skulle vilja blåsa ut halva det här laget egentligen. Men jag fick bestämma. Mm. Men frågan var väl vilka vi ska förlänga med. Så att... Jag ska svara på det istället Och då säger jag bara Chad Billings just nu Ja du Och det som äh... vi kan Ja det är klart Jag som får ju stanna naturligtvis om det går Men jag tror definitivt... Åh oh, gud nu, nu sätter du mig på pottan
0: <laughs> Jag kan nog säga att Jag tyckte att vi skulle för länge Ja
1: men vad har vi för Liksom alltså, åt... Ja men vad har vi för möjlighet att förändra så mycket I den här truppen då vi har ju liksom ingen spelutrymme alls Att stärka den här truppen så mycket Nej Och där känner jag någonstans Är det inte bättre att låta sån Få kanske mer istid i ett annat lag Och utvecklas och sen komma tillbaka Sen är väl hans kontrakt jäkligt billigt också Det ska man väl ha
0: Ja för. det är lite det jag tänker på också Jag ja. har alltid varit för den här idén Av att vi har en Junior fjärde femma till exempel Det tycker jag har givit Mycket energi till laget varje gång det har hänt det. Jag,
1: jag köper det resonemanget Samtidigt så ser jag bara Ett Brynäs IF som har så stort behov av Att byggas om från grunden Och Jag ser inte Bilgersson Som ett Alternativ och bygga vidare På det här i det här läget Och det handlar inte om att, det, att jag inte tror på honom Utan det handlar faktiskt om Enligt mig att Brynäs har inte Plats Vi måste bli ett bättre lag till nästa säsong och det här säger jag Det handlar inte bara om Brynäs Alltså om de ska nu bygga något nytt spelsystem Till nästa säsong utan det handlar om att vi behöver Bättre spelare helt enkelt Och framförallt För Bidjersson spelar ju mycket center va ja. Brynäs måste ha bättre centrar Så att eh, Jag skulle leta i ett, i ett annan tid Hade Brynäs varit mycket stabilare Så hade jag jättegärna sett att Bidjersson är kvar Men just nu så känner jag att Inför nästa säsong så kommer Jag ser inte att han har plats just nu Jag skulle bli jätteglad om han åkte till annat lag Och får lite mer tid och sen kommer tillbaka Men sen vet jag att det finns ju Sundlöf är ju ändå en sportskela Som värnar mycket om juniorer och de egna talangerna Så att Nej Jag förlänger med Billins och Ersson Om om det finns möjlighet att Ersson stannar Resten så bort med dem Vi måste bygga nytt
0: där var det också slut på frågorna på Facebook också. Så det var våra lyssnafrågor för den här veckan. Och med det tänker jag att vi tar och byter hockeyliga. Vad säger du om det?
1: Ja, li... just nu är mycket roligare liga. men allvarligt talat Leif Kork håller på med hockey i 600 år. Hur skjuter han? Hur skymter han?
2: Han skymter väldigt bra, han skjuter väldigt hårt, han skjuter väldigt pricksäkert.
1: Vi går över till våra kära damlag Det var länge sedan vi pratade om dem
0: Ja, för länge sedan
1: Och där har det väl hänt grejer
0: Ja, det rastar till konstant där Det missar man, missar man en hållplats Och man har också sett mycket
1: mm, Det har man gjort De hade en spelad match den här veckan Och det var mot Djurgården En förlust har vi något att säga om det? Alltså, jag skulle inte vilja prata om förluster Jag skulle vilja prata om en specifik spelare
0: Ja, här finns, det ett, här finns det en som sticker ut långt framför alla andra
1: Ja, precis Jag la faktiskt ut en liten text Om henne och jag tror att rubriken Var att det är Queen of Gavlehov Vilken är det jag syftar på?
0: Så är det Lara Stalder Ja, men det är ju Helt
1: otroligt Vilken spelare Va?
0: Det är helt sjukt. Nu är det alltså hon har plockat flest poäng av alla i SDHL:s historia.
1: Ja, och det gör hon med att det är en match kvar att spela dessutom. Det tycker jag är helt makalöst och hon kom ju till Brynäs med väldigt höga förväntningar. Hon har gjort det otroligt bra i sina år i Linköping. Och var ännu bättre i fjol Och i år så är hon bättre än någonsin Och jag skulle vilja hävda att hon absolut är utifrån att Hon skriver historia i Europas bästa damliga Och så definitivt är, tycker jag i mina ögon Att hon är Europas bästa spelare just nu Säger du emot?
0: Nej, gud nej <laughs> Hon är alltså uppe i 80 poäng på 35 matcher Det är, det är, mer, än, det är mer än 2,0 per match
1: Precis, och hon slog ju då, nu ska vi säga, Michelle Carvinens gamla rekord på 79 poäng på 36 spelade matcher Som då var bäst genom alla tider Och och, och någonting som jag bara kände att det här är en hockeyspelare in i själ och hjärta Lyssnade du på intervjun man gjorde med Rara Stahlder efter den här matchen?
0: Nej, jag har inte hunnit se den. Nej. Här.
1: Alltså, hon är. Alltså, journalisterna vill bara prata om det här rekordet: att hon har skrivit historia. Ja. Och hon är sjukt jävla besviken. <laughs> För att de förlorar matchen Hon sker totalt i sitt rekord Utan de ställde frågor Hur hon kände och hon ville bara prata om Att vi förlorar matchen Jag är förbannad ja. Och jag bara kände liksom Det där är liksom en riktig jäkla hockeyspelare i själ och hjärta Det var så underbart att se vilken minaskalle Hon är alltså.
0: Ja hon har ju en poäng det, ligger ju. Det, det där rekordet kommer finnas sen också Nu gör vi klart den här säsongen först Sen kan vi se det ja.
1: Ja men jag tror att hon, hon kommer att mysa på det där i efterhand Men alltså just det där vid det tillfället liksom. Man har skrivit svensk hockeyhistoria Man är liksom bäst i ligan Man toppar Europa Och journalisterna vill liksom bara Lyfta fram det Och hon står och pratar om att vi förlorar Mot Djurgården, det är för dåligt Ja. <laughs> jag bara kände liksom att det där är liksom Det är så där en riktig vinnarskalle är Så att Det var, det var, det var bara alltså all, all heder och hjärta Till Dara Stalder Fantastisk hockeyspelare Jag tycker att hon är, hon är så jäkla unik Som hockeyspelare så jag vet inte, Det finns inget ord för det
0: Nej. Äh. Nej, det är det Det finns inte ord för det jag menar, hur att vi, att vi kan vara så Bortskämda man får ha henne i föreningen Att hon är den som Hon ligger etta just nu i poängligan Och det är för Brynäs
1: Ja, det är, stort, det är jäkligt stort Och otroligt viktigt För det är så här att Brynäs ligger ju nu På en andra plats och de har en match Kvar spelad och det är mot Leksand Och en match Som de har ingenting att spela om För att vinst eller förlust så kommer Brynäs ligga På andra plats i tabellen ja. Så det är ett otroligt bra Utgångsläge för kommande slutspel.
0: Inte hålla tillbaka på någonting Och sätta ribban högt här nu Lara.
1: Ja för hon kom ju vara Den ledande spelaren Och folk kom Alltså motståndarna kom ju allt för att stoppa henne Men det går ju inte att stoppa henne Alltså det är ju hennes När hon tar fart med skridskåkningen Och hennes speluppfattning Alltså det är ju på en nivå som är liksom Jag har inte sett det i svensk damhockey tidigare
0: Nej
1: Inte på det sättet Det har varit skit till hockeyspela, Men inte på det sättet För hon är så jäkla mycket lagmaskin också jag tycker det är fantastiskt. Otroligt häftigt.
0: Jag har ju faktiskt en... en, en tyvärr då inte med Lara. Men, men jag har en intervju inbogat med Henrik Glas. Som kommer att komma ut för Patreons här senare i veckan. Som går då mellan deras sista spelade match. Och, eh, deras näst sista och sista. Eh, som en del inför slutspelsuppbyggandet. Eh, tänkte jag försöka få in på honom och prata lite om, om. Speciellt om Lara och vad hon kan betyda för laget. Men... Alla är väl varmt välkomna att skicka in om ni har några speciella frågor till Henrik till exempel och är ni redan en Patreon så ska ni veta att er, er fråga väger lite extra tungt.
1: Precis, och det är Patreon kommer vi alltså få ta del av den här intervjun tidigare i veckan, men de som är icke-patreon de får ju vänta snällt till nästa avsnitt, och då tänkte vi ha en liten damspecial kan man väl säga. Ja. Vi kommer ju ha en gäst med oss Erik Sandberg som har bevakat damhocken. han är väl kanske den som vad jag vet egentligen har Bevakat hocken Med mest arrangemang och hjärta Och stenkoll på Brynäs Och så ska vi ha en intervju med Henrik Glas Och så ska vi ladda upp Inför det kommande slutspelet Det blir jävligt roligt faktiskt
0: Ja det ska bli kul Få nöda med sig lite
1: Ja, Så att jag tänker att det blir, det blir nästa veckas Huvudprogram naturligtvis. Vi kan ju tisa den redan nu Men det kommer bli om här laget också så att det finns, det finns Anledning att lyssna på oss då, Även om man inte är intresserad av damlaget Det måste man ju ändå Ja så
0: är det. det går inte att laget härlaget Nej men
1: är. det blir ju bara en match För
0: dem den här veckan
1: Men när vi är ändå är inne på damerna Så är det ju så att Vi har ju faktiskt en spelarintervju Den här veckan mm. Och det är med en Supertalang som Kom till Brynäs Med väldigt höga förväntningar på sig hon valde Brynäs i en tid då Brynäs faktiskt inte var särskilt jätteattraktiv men det var på gång Utan det var ju då Erika Graham höll på att bygga något nytt och det fick ju den här spelarna att verkligen känna Få upp lite ögon för den här vackra föreningen som vi pratade om i den här podden Så att jag säger faktiskt att nu är det dags för en liten intervju med Maja Nylén Persson Varsågoda jag upplevde, jag upplevde ett jävla skitregel. Vet du fanen som har kommit på de jävla reglerna? Fan, ska de kunna göra mål när man har en utvisning eller? Ja, då sitter jag på länk tillsammans med Brynäs-spelaren Maja Nylén Persson. Välkommen till Brynäs-podden.
2: Tack så jättemycket.
1: Jag tänker att vi kan hoppa in direkt på lite grann om din resa. För du kom ju till Brynäs 2019. Inför förra säsongen Om du skulle kunna beskriva Den här resan som har varit De här två säsongerna
2: Ja, jag kom ju från och Efter att spela där i fem år Och ville hitta Nya utmaningar Och Brynne kände som Rätt ställe för mig Man Ville verkligen satsa på Damhockeyn Och hela organisationen Var med på att vi skulle göra en uh, ordentlig satsning på damerna och det har ju visat sig gått väldigt fort och har gått väldigt bra. Uh, så jag är väldigt glad att jag tog steget hit till Brynäs och um, ja, men vi hade ju en bra säsong redan förra året när vi kom trea i tabellen och uh, hade ett bra lag redan då och um, till ännu mer till i år och Ja man tagit en nytt steg till så att eh, vi har verkligen gått väldigt fort med att gå från kanske sju i tabellen och sen nu är vi i toppen och är liksom bland den bästa organisationen idag och också i Sverige så att, ja men det är väldigt kul att vara en del av den här resan som Brynäs gör.
1: Mm. För du kom ju till Brynäs redan, men du hade ju ändå rätt mycket erfarenhet från SDHL och även landslagsspel. Eh, och så och ses ju lite som en supertalang. Eh, hur var det att kliva in i en förening som tidigare gått? För det har ju varit väldigt knackigt för Brynäs dagverksamhet tidigare. Eh, och nu ville du storsatsa och så fanns det ju en förväntan på att det skulle börja levereras. Hur, var det, hur blev det för dig liksom? Var det, var, det, var det den utmaningen som lockade lite grann? Eller...
2: Ja, framförallt kanske för mig själv att ta nästa steg i min utveckling och få byta miljö och utvecklas som person och se någonting nytt liksom och eh, samtidigt som Brynäs hade värvat en del bra spelare som Staller och Michaela Kava innan jag hade skrivit på och det visar ju på att man verkligen vill dra igång den här satsningen på allvar eh, när man levererar sådana namn så att jag känner väl att det var liksom på riktigt och då ville jag också vara en del av det och ja men, hjälpa Brynes att lyfta eh, i hockeyn och det lyckades vi verkligen med. Mm.
1: Men tiden innan du kom till Brynes eh, vad, 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 vad var din bild av föreningen?
2: Ja, som spelare i Leksand så är det alltid varit derby och vi har alltid spelat mycket matcher mot Brynes även på försäsong och sådär och det var varit lite det Brynäs man vill slå som det är derbykänsla Leksand liksom Brynäs så det har varit lite speciella matcher Men Generellt så hade ju Brines liksom där nere i Där vi i låg också låg Vi sjua så där Så det var ju inte Man hade inte förväntat sig Någonting mer så, så att, Men när man levererar sådana där namn Och verkligen drog igång Den här satsningen på riktigt så kände man Att det var på allvar
1: men vad sa Brynäs till dig då? Var det Erika Grahl som hörde av sig?
2: Mm. Ja precis, jag pratade med Erika då, för hon tog över som sportchef då drog igång det arbetet så att jag hade kontakt med Erika hela tiden och ja, hade ganska tät kontakt för jag var i kontakt med andra klubbar också men jag kände att Brynäs var det bästa valet för mig
1: ja. uh, Nu får du rätta mig om jag har fel men du är uppväxt i Avesta yeah. uh, hur var det att växa upp i Avesta som en hockeytjej?
2: Jag skulle säga att det är väldigt bra. Jag har alltid liksom varit en del av laget där fast jag spelade med killar hela min uppväxt tills jag gick till och, ja, men Det har alltid varit mina kompisar. Det är de man har spelat i för rasterna och allt sånt där. Så att det, det har alltid varit väldigt naturligt. Och Vi har haft två ishallar i lilla Avesta så att det har alltid funnits tider tillgängliga och så vidare. Så att, eh, det skulle jag beskriva som väldigt bra.
1: Det är väl ett liten hockeybygd det där va Avesta?
2: Ja det levereras i namn som Niklas Lidström och lite annat <laughs> så att, eh, någonting ligger väl i.
1: Ja, precis, och sen gick du och precis namnade du i Leksandria, och nu är det i Brynäs ja. IF. Men om du skulle beskriva den här säsongen, hur har det liksom känts för din egen del?
2: Jag tycker att det känns bra. Vi har ju fått en bredare trupp och då, då ökar ju konkurrensen om platserna när vi får in. Fler bättre spelare och det är ju bra för alla liksom, att ha en konkurrenssituation i laget och det har varit även bra för mig. Um, samtidigt så känner jag att jag fortfarande får ha min ledande roll och få vara den som drar det offensiva kanske bland backarna och få chansen att spela powerplay och offensiva situationer. Så att det är jag glad att jag fortfarande får det förtroendet och överlag har det känts bra eh, precis som för laget. Mm.
1: Men vad, vad är den stora skillnaden då? Alltså om jag tänker laget som ni har idag och laget ni hade i fjol vad är det liksom, vad är det du tycker som har blivit bättre i den här gruppen?
2: Framförallt bredden skulle jag säga Förra året hade vi ju också den här offensiva spetsen och i år har vi breddare och kanske blivit bättre lite defensivt också även fast vi Kanske hade velat ha gjort det bättre än vad vi har gjort i år men det har bred- vi har blivit bredare över överlag och det tycker jag har märkt så också.
1: För ni är ju redan klara på en andra plats i ligan. Det går ju liksom inte att påverka det trots att det är en match kvar. Ja. Eh, men, och, ni, och ni står ju någonstans, alltså det är många som ser det som den största utmanaren till Luleå i slutspelet. Eh, men ni har en match kvar och det är just mot din gamla klubb vart är man som spelar i det här läget blickar man liksom mot slutspelet eller är det liksom mot läxan som är fokus på
2: Självklart så är det ju, det, är det är ju slutspelet, det är väldigt nära så att eh, kanske huvudfokus ligger där samtidigt som man vill, vill ha en match kvar och kanske ta tillfälligt i akt och skapa en bra känsla eh, liksom allt sånt där inför slutspelet så att man går in med en bra känsla i slutspelet och det är väl kanske så man tänker mer. Mm.
1: Är det någon förändring om man tänker stämningen i gruppen det här året? För att ni var ju ändå ett bra lag förra året också. Och jag var ju såklart klara för slutspel då de sista matcherna. Är det någon annan liksom tänk i år kring det där? Eller är det liksom, har det blivit någon förändring?
2: Jag känner ända från start så har det känts i gruppen att vi har ett mål och det är att vi vill gå hela vägen eh, och att alla har haft det fokuset hela tiden. Och nu närmar det sig också alla vi är tävlingsmänniskor och det är liksom det som är huvudmålet samtidigt som vi, vi har väldigt kul. Och det är en väldigt bra mix mellan utländska och äldre och yngre tjejer i vår grupp. Så att, ja, det finns en harmoni samtidigt som vi vet vart fokuset ligger.
1: Men är, är känslan liksom Att det är ni mot lulu i slutspel eller, eller känner ni att det finns fler lag som hotar
2: Jag tycker att det finns Väldigt många bra lag I, i ligan Så att eh, vi kan inte ta någonting för givet Att vi redan är där Utan när vi väl är i slutspel Så tror jag att det gäller att ta match för match Och inte blicka så mycket Längre framåt Det kan nog bli farligt
0: Mm.
1: Um. Men vad tänker du? Du du, du, har redan nämnt det här med bredden och så i laget. Tänker du att det det kommer vara avgörande för att ni kommer nå längre i, i år än i fjol?
2: Ja, i slutspel blir det ju lite så att det kanske avgör eftersom man spelar många matcher på kort tid och det gäller att ställa om hela tiden. och Då är det ju bra att man kan ha tillgång till så många bra spelare som vi har. Så att i slutändan kanske det är det som att menar, till vår fördel. Får hoppas det. Mm.
1: För du nämnde ju det tidigare. Du, du får ju mycket ansvar. Eh, särskilt i det offensiva spelet. Tänk, eh, liksom. Och det var ju något fokus man hade på det redan när du kom till Brynäs. Jag liksom, känner, känner du som en sån här spelare, alltså ett ledande spelare? Att det är du som måste föra den här gruppen på något vis eh, bland backarna, tänker jag.
2: Ja, samtidigt som vi har ju väldigt många rutinerade tjejer också som... Har erfarenhet av sth spel och ja, men har spelat i, på hög nivå i college och sånt där. Um, sen så när jag får spela i första powerplay så vill jag ju säkert, eller så vill jag ju vara bidragande och hjälpa laget på det sättet. På de grejerna jag är bra på samtidigt som kanske Rosa Lindstedt spelar boxplay och hon vill bidra på det sättet. Så att, vi har ju våra roller vilket är bra och... Um, Såklart så känner man ju att man vill, man vill ju hjälpa laget på mm. det sättet man kan, så att, mm. så är det.
1: Ja, men för, du, för du nämnde ju det att det finns ju några bra lag i SDHL som ändå kan vara de här utmanen. Eh, och du har ju ändå spelat, nu får du rätta mig om jag fel här, men du har ju spelat i den här ligan sedan 2015 i princip. Då det, var, då det hette Riksserien då, på den tiden. Hur tycker du att ligan har utvecklats de senaste åren?
2: Ja, jag har faktiskt med sen 2013, så att det, det är 2014 nu Men ja, alltså det, det har ju gått väldigt fort skulle jag säga. Det, det kom ju hit världspelare idag och det, det är så kul att se den utvecklingen. och hocken har ju blivit så mycket bättre. Och det finns Framförallt nu de senaste säsongerna så finns det fler lag som kan vara med och utmana så att det inte blir de här... Ja, 10-0 matcherna och det blir inte lika kul att kolla på som det blir när det är mer jämna matcher och att fler lag kan slå varandra det är det som är det roliga samtidigt så har vi de här lite bottenlagen fortfarande nu med Göteborg och, och Leksand men jag tycker att man ser det blir jämnare och jämnare och det är ju så det ska vara
1: och det känns ju utifrån det det känns ju som att damhocken utvecklas i ganska rasande takt
2: ja Gud ja, det, det är ju en, det är en ung sport egentligen och det har ju gått väldigt fort som du säger och vi får mer utrymme i media och, och så vidare och bättre spelare kommer hit och vill spela här i Sverige eftersom STHL är en bra liga den är bra upporganiserad så att Folk vill komma hit och spela, och vilket är jättekul. Och det hjälper ju oss att ta liggan framåt och bygga ett bättre varumärke för damhocken Så att jag hoppas att det fortsätter i den här takten.
1: Och det börjar ju också få, jag tänker... Nu kan jag bara tala för Brynäs såklart. Men det känns ju någonstans också som att det är fler och fler fans som har fått upp ögonen för er.
2: Jo, men det det tycker jag sen har väl inte jag, jag har inte varit i Brinna så länge så jag vet inte hur det har varit förut men jag vet ju i alla fall att Svensk svärdning har en grupp där som är väldigt engagerade och skapar insamlingar hit och dit och det är väldigt kul och ja, men kul att se att folk får upp ögonen för oss och det har väl också kommit med att vi har blivit bättre och etablerat oss och blivit ett topplag i STHL också.
1: Vi kommer ju inom kort också att intervjua din tränare Henrik Glas. Men hur skulle du beskriva hans ledarstil?
2: Jo, jag vet inte hur man kan säga det. det är väl, han är ju väldigt rak och tydlig och det, det är så jag gillar det. Han är väldigt också målinriktad och så vidare och... Och så vidare. Men eh, samtidigt så har inte jag han på matcherna så på samma sätt. Utan då har jag Filip som är matchcoach för oss backar. Så att, ja, Fili- Filip Eriksson. Ja, precis. Så mm. det blir väl att vi backar har kanske lite mer dialog med honom om vårt spel och så. Men eh, ja, med glas tycker jag är väldigt tydlig och alla vet nog vad, vad vi ska göra och så vidare. Och det, det, det tycker jag om med honom.
1: Filip Eriksson är ju en gammal lakamrat till mig faktiskt yes. Så att jag, alltså jag, måste, jag måste faktiskt fråga det Hur är Lilpalle som tränare?
2: <tänare> kallas han för det? Ja, han kallas
1: för Lillpalle Farsan han kallas för Palle Och Filip ah. Eriksson kallas för Lilpalle. Har yes. man slutat med det nu i Brynäs?
2: Ja, uh, jag visste det var inte det. <laughs> Nej, det är
1: katastrof. Nu får du kalla honom för lillpalla i framtiden. Ja,
2: uh, jag ska göra det. <laughs> Hur är uh, han
1: men, som ledare?
2: Då? Ja, men Filip är också... Han har kommit in med väldigt energi innan säsongen och har ta, verkligen tagit för sig uh, och kan liksom ta över ibland när Glas kanske inte har något att säga. Då tar Filip över och Uh, det, det tycker jag är väldigt bra att han har tagit för sig och Filip är mycket inriktad på detaljer och så vidare och den individuella utvecklingen vilket gör att Glas och Filip kompletterar varandra bra så att jag tycker att vi har hittat en bra balansgång där i coacherna.
1: Ja men det låter bra det är bra att han sköter sig också <laughs> Ja <laughs> Ja, är det, är det någonting som vi inte har sagt som du skulle vilja tillägga?
2: Jag vet inte, jag tror inte det. Eh,
1: om jag ser så här då, vilka vinner Essen guld 2021?
2: Ni gör brins
1: Ja, vilken tur att du inte svarar något annat känner jag där. Ja det
2: var
1: väl Men tack så jättemycket Maja för att du ville ställa upp på den här intervjun. Och så önskar jag er all lycka till. Vi kommer ju naturligtvis att följa er den här slutspurten via podden Ja men
2: stort tack. Kul att vara med.
1: Du har aldrig upplevt något liknande? Nej, det är för dåligt. De tog bort den för många år sedan. Sen ska de tillbaka med skiten.